0: O que a gente faz quando a gente se sente estagnado? Parece que tem relações ou áreas da vida que elas estão se repetindo ao longo dos anos, não muda quase nada e a gente se sente paralisado naquela mesma situação. O episódio de hoje é para a gente aprender como sair dessa situação para realmente voltar a progredir e ter essa sensação de crescimento na vida. Vamos lá? Olá, eu sou Rad Hadi. Seja muito bem-vindo ao podcast que seus amigos não te dizem. Nosso número 80, agora pela primeira vez, a gente vai fazer ele versão também em vídeo. Então, se estiver ouvindo só aqui no podcast, pode correr lá no YouTube. Rad Hadi, também conferir olhando para minha cara e para as minhas expressões, que eu gosto de fazer. Que de repente, ajuda alguma coisa. Se estou vindo por aqui, saiba que tem 79 desses episódios lá no Spotify, no Apple Podcast, no Google, em todas as plataformas. Eu sou Adriano Rade e esse é o podcast no qual a gente fala, tenta ficar em 10, 15, 20 minutos, trazer novas maneiras de olhar para as situações da nossa vida e muito baseado em estoicismo, no, em polaridade e também nas leis sistêmicas, tentar interpretar as coisas de uma outra forma que realmente traga uma transformação na nossa vida. E hoje a gente vai falar sobre esse sentimento de estagnação, de não estar tão satisfeito com a vida de forma geral, ou até com uma parte específica da vida. Então, vamos começar vendo quais são esses sintomas, os sinais de que a gente está sofrendo um pouco desse, desse mal da estagnação. Né? O primeiro deles, como eu falei um pouco na introdução, é a gente estar tá vendo um cenário que ele tá mudando muito lentamente. E ele tá mudando muito pouco. Deixa eu tirar uma foto desse cenário agora, assim, por exemplo o teu trabalho, ou a tua vida financeira, e tu volta um ano, um ano e meio, dois, três, quatro, cinco anos, ele é tá basicamente igual. Né? Andou um pouquinho ali, mudou os detalhes, mas o sentimento é o mesmo, aquelas, as, as dinâmicas são as mesmas, a tua sensação olhando para tu, aquilo tudo ainda é a mesma. Né? Então, é um, é um cenário que ele tá se repetindo, é né? um contexto que ele tá se repetindo, ele tá mudando muito pouco, ao longo dos anos, né? Pelo menos 3, 4, 5, 10 anos às vezes. Então, esse é um sinal. Outro sinal é as relações em si, talvez até o cenário pode ter mudado um pouco, mas as relações ou pelo menos o tipo de relação se repete. Então, às vezes tu tá num, num relacionamento que parece estar tá diferente, ele tá funcionando diferente, mas se tu for ver, nos últimos 10 anos ele é o terceiro relacionamento que tá acontecendo o mesmo problema que é o mesmo ponto que está gerando mais conflito, é o mesmo ponto que você está se incomodando no seu parceiro ou que seu parceiro está se incomodando com você. Então, nas relações em si, as dinâmicas, elas se repetem. E o ponto, normalmente, que mais te incomoda está sendo o mesmo nos últimos anos e que mais está incomodando essa outra pessoa está sendo o mesmo. Isso funciona tanto em relacionamentos amorosos, como familiares, como também uh, profissionais ou de trabalho. É, olha para o detalhe da relação. Olha para a parte que mais te incomoda. Olha para a parte que mais incomoda eles. Cara, tem um certo padrão aí. Obviamente as coisas mudam com o tempo, mas não é meio que sempre sobre a mesma coisa que a gente briga todos os dias, todos os anos, até com outras pessoas às vezes. Então, esse é um segundo razão. E a terceira, eu diria que talvez seja mais importante, que combina tudo isso, é aquela diferença que a gente sabe que existe entre o ideal... Né? Ou o que, é, o que é possível com o que é real. Se tiver um gap, né? se tiver uma, uma distância muito grande entre esses dois, isso também é um sinal talvez, que a gente esteja um pouco estagnado. Porque quando para para fazer o exercício e olhar, cara, o que que eu poderia fazer da minha vida? Onde que eu poderia estar? Onde que eu poderia chegar? Como poderia ser esse eu, né, numa versão mais otimizada e mais idealizada, né? Qual seria esse eu possível? E tu começa a visualizar um pouco e deitou olha tá, mas o que, que eu tenho agora nesse instante? E a distância for muito grande, talvez esteja mostrando também que a gente está um pouco estagnado, né? E essa distância que, pelo menos para mim, assim, o que eu observo com os meus motorados, às vezes, é o que mais dói, assim. É quase aquele lado que eu sei que poderia ser totalmente diferente com os pequenos ajustes ao longo dos anos mas não é essa, essa é a minha realidade, esse é o meu contexto e eu ainda me sinto meio que preso nisso e vem quase uma ideia de não ter muito poder, não ter muita energia quase um desespero de falar assim cara, tá quase ali, mas eu não consigo alcançar e me incomoda todos os dias essa distância do, do mundo que seria possível, do eu possível com o eu real aqui que tá muito abaixo, muito distante daqui então tá, então, eu queria que a gente fizesse um exercício agora pensando nisso. E o nome do exercício é: Onde que eu estaria agora se eu tivesse feito tudo que eu me comprometi ao longo da minha vida? Onde eu estaria agora se eu tivesse feito tudo que eu me comprometi para fazer ao longo da minha vida? Cada pequeno voto, cada pequena promessa, cada pequena ação ao longo desses anos, em vez de vários que eu abandonei no meio ou que eu nem comecei, nesse caso, eu fiz cada um deles. Eu sabia que era bom pra mim e eu me comprometi e eu realizei. Seria diferente a tua vida agora se tu tivesse feito esses atos? Para e imagina um pouco esse cenário. Realmente tenta visualizar cada pequeno comprometimento que tu teve no ano passado, há dois anos atrás, há cinco, dez, quinze anos, principalmente os que tu não seguiu em frente. Os que tu não se comprometeu de verdade. Agora imagina que como seria a realidade de hoje se tu tivesse se comprometido. Cada pequena ação, pequeno voto, pequena promessa... Pequeno movimento na direção... Que lá no fundo tu queria... E que ia te levar para um lugar melhor... Que por várias justificativas e variáveis... E várias que não dependem de ti... Você não seguia em frente... Mas imagina... E se você tivesse seguido em frente? Só um pouquinho talvez... Só que há cinco anos atrás... Todo dia tu continua um pouquinho... Toda semana, todo mês... Onde que estaria agora a tua vida? Como que ela seria... Qual seria a principal diferença da tua vida possível com a tua vida real que tu está experienciando agora? Tenta realmente ver em detalhes como seria essa essa realidade alternativa, onde você realmente realizou tudo o que você se comprometeu. Tá conseguindo ver? É importante realmente parar para pensar. Se tem dificuldade de visualizar, fechar os olhos, pega o caderno mesmo e comece a escrever sobre isso. Vai pintando com a tua mente esse cenário né? Como que é, qual é a qualidade O que está acontecendo, como que é o dia a dia Tenta ver com mais detalhe E foca nas principais diferenças Que tem dessa vida né? Possível com a tua vida Atual, talvez esteja um pouco estagnada Em algum ponto tua... dela Alguma área dela Conseguiu? Tá, qual que é a pegadinha? Não é a primeira vez que tu fez esse exercício e por mais que... Talvez tu conscientemente falou... Nunca parei pra pensar assim... Essa realidade alternativa... Ela tá sempre rodando no fundo da tua mente... E na realidade... Tu tá preso nessa história... E um pouco dessa história em si... Até é a justificativa... Né? A razão... É um, é um cúmplice... Né? Que te ajuda... A continuar estagnado... Quando a gente... Tá preso numa vida que a gente não quer de alguma forma a gente está honrando uma história, a gente está meio que se apegando a uma história e essa história quase sempre tem alguma coisa, uma condição externa, um acidente, várias vezes são pessoas em si que nos prejudicaram ou não nos deram a, o valor devido, a atenção devida. Então os meus clientes não compram o meu serviço, a economia não tem espaço para isso Por conta do que meu tio fez, que ele roubou meu dinheiro, ou meu sócio, que ele me enganou Ou tal político que ele fez isso, a gente tem toda uma história Que ela justifica a gente estar estagnado em qualquer área da nossa vida E daí essa história, ela vem na ideia que a gente perdeu algo que era muito precioso O que a gente perdeu? Essa visualização que tu fez agora Tu tinha uma visão perfeita, daria tudo certo se não fosse por esses acontecimentos externos... e essas pessoas, essas coisas que não tem nada a ver contigo... te foi tirado a tua própria vida... e daí tu se agarra nessa vida possível... quase como honrando a dor... disso que aconteceu... porque se tu... realmente... Vi, viver uma vida que ela... que ela é próspera... e ela, e ela tem um crescimento... Ela, tem, uh, ela é íntegra e ela é inteira em vários os sentidos... o que que vai querer dizer... Aquelas coisas, que aqueles revés da tua vida, aquelas pessoas que te prejudicaram, quer dizer que elas não prejudicaram tanto. né Talvez o pai e mãe, que ficaram nos devendo um monte de coisa nos traumatizaram, eles não foram tão mal assim, visto que agora a gente está aqui tendo um relacionamento de sucesso, tendo um trabalho de sucesso e né conseguindo progredir na vida. Se a gente conseguir mesmo, quer dizer que eles foram talvez pais e mães bons o bastante. Né? Quer dizer que aquele acontecimento lá que nos mais nos prejudicou, aquela traição, aquela... Aquela traição no trabalho Qualquer um desses no final não foi tão impactante Porque mesmo assim a gente progrediu Tu consegue ver? Quando a gente realmente solta tudo isso Quer dizer que talvez não doeu tanto E daí eu não sou mais tanto uma vítima Junto com todo o sentimento de estagnação Em qualquer área congelada da vida Existe uma vítima que está agarrada a uma história A uma história do mundo possível Que foi tirado pelos outros Tudo bem? Respira. Tá bom? O que a gente faz então? O a gente reconhece que essa visão que a gente fez no exercício, ela tá com a gente há muito tempo. Talvez lá no fundo da nossa mente, do nosso inconsciente. E ela vira uma história de algo que a gente perdeu. A gente fica agarrado naquela dor, apegado àquela dor, para tentar justificar que, cara, o universo ou quem nos fez mal, nos fez mal mesmo. Tanto que eu tô até hoje sofrendo as consequências. Não é a primeira vez que eu fiz esse exercício. E isso está rodando no fundo da mente há muito tempo. Esse mundo... E se... Reconhece isso primeiro. Qual é a segunda coisa que a gente faz? Entrega. Acaba com essa visão. Dissolve ela totalmente. E entende que ela é uma fantasia infantil. Ela não é uma realidade. Ela é só uma história para tu continuar a ficar pegado na dor. E continuar se sendo uma vítima dessa história que é a vida. Se na realidade viver é estar em contato com os outros seres humanos. E estar tá sob estresse, sob sofrimento e sob trauma isso faz parte da história, né? Eles fizeram um, um, um experimento, né? Que é um... Eles fecharam um bioma nos Estados Unidos, totalmente, vai até embaixo da Terra, para começar a exercitar se eles poderiam criar a vida em qualquer lugar. Teoricamente, poderia fazer essa bola no meio do espaço, né? E... Várias coisas deu certo, né? Tipo, batata, até alguns animais eles levaram, assim. O que que eles notaram que é engraçado? As árvores elas não conseguiam ficar muito altas e elas ficavam mole, tu encostava, né? sentia a moleza no tronco dela, não sustentava as árvores, era difícil então fazer coisas que tinham que crescer muito ou frutíferas. não funcionavam nesse espaço por quê? a diferença do bioma pro mundo real é que o mundo real ele tá aberto ao tempo essas árvores cresciam sem vento, sem chuva então se não tinha esse estresse batendo constantemente desde que ela era uma muda pequenininha ela não consegue crescer para ser uma árvore incrível e forte e frondosa. E a gente é da mesma forma. Se a gente não tem o estresse e a dificuldade, a gente não cresce com o nosso potencial. Então, o que você está falando que como pôde ter acontecido isso comigo, e o que o universo fez, o que tal pessoa fez, é só o vento, cara. E acontece em algum sentido com todos nós. E é isso que faz a gente crescer rígido e forte. Então, a primeira coisa é ter consciência que a gente está preso nessa narrativa da vítima que a gente está contando essa história fantasiosa e daí a gente ativamente fala ah, eu entrego, eu não quero essa vida fantasiosa que eu estou criando que foi tirada de mim sabe o que, que eu quero? a minha vida de agora porque a estagnação vem um pouco do movimento de negar a vida que a gente tem e a gente fica ali paralisado porque tem algo ali que é para ser aceito e a gente não está aceitando então a gente continua num repeat num loop preso, até a gente olhar e falar assim, cara, isso que tem muita dificuldade, coisa que eu não queria que fosse assim, mas essa é a minha vida, e que presente que ela é. Então a gente faz aquele exercício super básico e clichê, que em vez de olhar tudo que falta na minha vida, é começar a falar assim, cara, mas olha tudo que eu tenho, né? e o que me falta agora, sabe que não é exatamente uma falta, mas é mais um indicador que eu deveria ir para lá? Então se eu não estou conseguindo ter sucesso na minha profissão há anos, por exemplo, Será que isso não é algo que me falta e que o mercado, que meu sócio, que alguma coisa me traiu? E é mais tipo, cara, talvez não seja isso que eu tenho que fazer agora. É um sinal que eu tenho que fazer uma outra coisa que está sendo pedida de mim. Eu olhar as limitações e as dificuldades como presentes para conseguir me adaptar a elas e agradecer a vida que me foi dada. Eu volto a me instalar na realidade para daí eu voltar a fluir. Lembra que na natureza tudo está em movimento. Qualquer coisa que pare, até as estrelas no, em todo o universo, é só a morte. A morte é que para a vida em movimento, então se a gente está sentindo estagnado, em algum sentido a gente está me congelado na morte só que é contra a nossa natureza, porque a gente quer voltar para a vida, tudo na natureza está expandindo então para a gente conseguir voltar para a nossa natureza a gente tem que de alguma forma reconhecer que isso que está acontecendo na nossa volta agora é perfeito e tudo que aconteceu, os traumas, as faltas os revéses, foram perfeitos e eles me levaram até aqui é um exercício de eu me instalar de volta na realidade, reconhecendo que Cara, a minha vida, por mais difícil que for, né, tudo desafios e sofrimento, ela foi exatamente como ela tinha que ser. E eu sou muito grato por ter podido experienciar tudo isso. É sistema de extrema humildade, entrega e gratidão, que daí a gente começa a, a se instalar na realidade. Mas tem outro ponto, tem uma pegadinha a mais que é como eu queria fechar esse episódio. É que nem tudo é um delírio. Daquela tua visão lá que tu não fez pela primeira vez e tá sempre no fundo da tua mente. Na realidade, quando tu para para olhar aquela tua vida possível, a vida ideal... Uh, ela tem algo de real ali. Ela não é só um delírio. Só que sabe o que tá acontecendo? Tu se enganou um pouco em qual data. Tu tá olhando na tua tela mágica essa vida possível... E tu tá achando que tu tá vendo tua vida de agora, tua vida de uns anos atrás. Não é isso. Essa vida que tu tá vendo, que tua alma anseia... Ela é tua mesmo. Ela é legítima. Essa é a tua vida. Só que tu se enganou em qual momento dela. Sabe qual momento é essa visão que tu tá vendo? Cara, daqui 15 anos. 20 anos. Talvez 10 anos ou 5 no mínimo. Mas é no futuro ainda de longo prazo que tu vai poder sim experienciar isso. E é por isso que tem isso instalado dentro de ti. Essa visão não é só um delírio. Ela é algo real, só que ainda não Nesse momento. E daí essa é a parte importante, que eu paro de usar isso como um delírio e começo a usar isso como realmente um direcionamento das, dos anseios e dos desejos mais profundos da minha alma. E eu escuto esse direcionamento e agora eu faço o trabalho hoje para conseguir construir isso daqui 10, 15 anos. Então volta para o exercício e eu queria que tu visualizasse a tua vida e como ela é nos detalhes. Tenta olhar o dia inteiro dessa tua vida ideal o que está tá acontecendo? Qual é a qualidade de espírito de cada movimento que tu tá fazendo? Como que tu olha para as coisas? Como que tu sente elas? Como que tu se relaciona? Como que tu trabalha? Como que tu serve o mundo? Olha esses pequenos detalhes. E daí a gente vai mais longe, a gente vai ser bem específico para tu sair daqui realmente podendo romper essa estagnação. Eu queria que tu olhasse quais são os hábitos que tu realiza nesse dia a dia. Possível, ideal. Então, visualize até o teu desejo mais profundo da tua alma. O que é que tu está fazendo no dia a dia? Quais são os pequenos hábitos? Olha como que tu cuida da tua alimentação. Olha como que tu cuida do teu corpo. Olha como que ao longo do dia ou da semana o quanto que tu acha um espaço para se divertir e para se alimentar, para alimentar talvez a tua criança no interior ou alimentar alguns hobbies que talvez hoje tu não tenha espaço porque tu tá totalmente atolado de trabalho. Olha o quão equilibrada é essa vida possível, olha como que você trata os outros e como você cuida, quanto de atenção tu dá para cada relação, realmente olha em detalhes como que é esse dia a dia e tenta olhar principalmente para a parte dos hábitos, dos comportamentos. Quando eu faço esse exercício vem um monte de coisa na minha cabeça, mas eu acho que pode te dar um exemplo claro de... Como fazer esse final aqui, que eu vou te dar um exercício Prático para tu aplicar ainda hoje É quando eu penso, por exemplo No jiu-jitsu, eu sei que eu tô repetindo bastante Isso, mas é aquele esse negócio mudou a minha vida né? Agora vai cinco meses Que eu tô fazendo e é um, é um negócio Insano, realmente E daí, quando eles me perguntam, né, já me perguntaram Pô, e qual é o teu objetivo com o jiu-jitsu? Né? Tu vai querer subir em faixa preta, segunda faixa preta Ficar 15, 20, 30 anos Você Sabe, ser campeão mundial Ir pra torneio e tal, assim, cara Nada disso, mano quando eu olho a minha vida daqui 10 anos e a minha relação com o jiu-jitsu, sabe o que eu queria ver? Eu queria ver eu voltando pro tatame todo dia. Ou quase todo dia. Então entende? Eu não consigo ver qual é a cor da faixa do Adriano daqui a 10 anos. Nem quantas medalhas ele tem no pescoço. Não é sobre isso. Acontece que ele tá feliz porque ele ainda tá treinando. Então não foca no que é externo. Ah, você vou ser feliz porque eu vou ter uma casa dos sonhos, porque eu vou ter muito dinheiro, porque eu vou ter... Na realidade não, isso é tudo ruído por volta. Olha quem você é em hábitos, em comportamentos. E deu queria que tu listasse quais são os três comportamentos, três hábitos mais importantes que a tua versão possível, a tua versão ideal realiza nessa visão daqui 15, 10 anos. Quais são as três coisas que são mais inegociáveis para essa pessoa ideal? Escreve agora no caderninho, escreve no teu bloco de notas. Quais são os principais hábitos que quase. Definem esse estado de espírito, essa leveza, esse centramento, essa felicidade Que ele está experienciando lá, esse progresso que hoje a gente não experiencia tanto Muito bem, agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas três e a gente vai pegar cada uma dessas três E vai escrever qual é a ação que eu posso fazer hoje ou nas próximas 72 horas Que me leva minimamente na direção de poder criar esse hábito de poder criar esse comportamento Na minha rotina Então talvez tu veja lá Tu tá fazendo uma coisa meio Que precisa de muito tempo né? Então tu tá lá tipo, escalando montanhas A cada uma vez por mês, tu fica três dias escalando Montanhas tal E agora tu não consegue nem subir Um, um andar de escada sem ficar sem ar E não um, tem medo da natureza Daí a gente vai ter que ser Mais tranquilo, então eu vou falar assim Cara, tem alguma trilha que eu possa fazer Aqui na minha região tem alguém que faça trilha, que eu possa me conectar? Tem como eu marcar, tipo, talvez uma vez por mês, duas vezes por mês, pra fazer trilha com alguém? E daí devagarzinho eu vou dando esse passo, nesse movimento que a minha alma mais tá clamando. Então pega o hábito e o comportamento e faz a versão mais... Quase insignificante, pequena, que não custa nada, que às vezes custa 10 minutos de você falar com alguém, marcar alguma coisa ou procurar a internet se tem alguma região ali pra tu poder fazer uma aula experimental ou testar, e só marca a aula experimental, ou só manda no whatsapp, quero saber mais sobre isso. Qual é a ação que custa 10 minutos, não custa nada, mas tá te levando na direção de construir esse hábito. E a gente vai fazer uma dessas pra cada um desses três, desses hábitos mais importantes. E daí o que a gente vai fazer? Cara, hoje, de preferência, ou nos próximos três, quatro dias, a gente vai dar esse passo. E é um passo que não vai custar nada. Mas ao mesmo tempo, ele é o primeiro passo que vai levar para aquela vida que a gente consegue visualizar se tornar real. E daí quando vai parar no futuro e pensar, falar assim, cara, que bom que eu dei aquele primeiro passo. Depois teve vários outros, foi muito difícil ao longo dos anos, mas eu continuei fazendo e eu não teria essa possibilidade se não fosse para aquele é primeiro passo que não me custou nada, me custou 15 minutos, me custou falar com um amigo e ele me botou nessa direção que é a que eu sinto que eu quero ir. Faz sentido? Então, se você tá vendo isso aqui no YouTube Comenta abaixo aqui quais são esses três hábitos Quais são os três passos Compromete em público também Ou, cara, me manda um direct Manda aqui uma mensagem Pode ser no Spotify Pode mandar uma mensagem até em áudio Ou um direct no Instagram Falando quais são os teus hábitos O que te comprometeu Pra ficar mais forte esse, esse voto assim E eu ser aqui alguém que vai te cobrar E falar assim, cara, e aí? Já fez esse negócio ou não fez? Você tá sentindo a energia agora? Essa vontade de... Tirar esses padrões e sair da estagnação, o cara, faz esse passo e realmente escreve, me manda ou se engaja em algum lugar publicamente ou com algum amigo e se compromete com essas três micro-ações que te levam para fora da estagnação e para a viver a vida que tu venha aqui para viver. É isso, eu espero que tenha feito sentido para ti. Se fez, isso, tu tem algum amigo, algum familiar que está meio travado, fica repetindo sempre os mesmos problemas, cara, de repente manda esse conteúdo para ele. E ajuda ele, de repente ele consegue se abrir e começar a dar esses micropassos que vão levar na direção correta. Eu espero que você tenha um ótimo resto do dia e até a próxima. Uh!